0: Merhaba sevgili izleyenler. Günaydın, saygılar, selamlar. Yeni bir gün, yeni bir sabah. Yine konuşacak epey bir şey var. Ben de o konuşulabilecek olanlar arasından 30 dakikaya sığacak kadarını seçtim. Sizlerle paylaşacağım. Ee... Ekranlarınızın başına hoş geldiniz yani ekranlarınızın başına derken acaba böyle bir yani bir telefon tutup mu izliyorsunuz o çok yorucu ve şey olabilir yani zor olabilir bilgisayar ekranından mı tabletten mi ne bileyim televizyondan mı izliyorsunuz ee, yani inşallah rahatsınızdır yani bu yayını izlemek için böyle rahatınızı bozmuyorsunuzdur işinize gücünüze engel olmadan. Yaşam enerjinizi sömürmeden, ondan <gülüyor> hayata bakış açınızı iyice böyle karartmadan, sizi depresyona sokmadan bir yayın yapabiliyorumdur. E bayağı bir kıstas koydum bunların hepsine uymak da çok zor. Sevgili izleyenler, her zaman olduğu gibi yayının hemen başında ben e, Twitter'a da göndereyim de şu yayını. E, Twitter'da da baktığınız zaman epey bir insan var. Oradan da gelecek olanlar vardır. Bugünün e, yayın başlığı gördünüz mü, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bugünkü yayın başlığı Tam bir diktatör. Tam bir diktatör deyince tabii akla kim geliyor? Pinoçe falan geliyor tabii değil mi? Yani aklınıza kim gelebilir ki tam bir diktatör deyince Pinoçe gelir, çok zorlarsak, böyle çok gerilere gidersek bir Cengiz Han falan geliyor. Ama yakın zamandan aklımıza bir şey gelmiyor değil mi? Bugün size bilimsel veriler ışığında bir diktatör değerlendirmesi yapacağım sevgili izleyenler. Bilginiz olsun. Ee, Sabahın bu erken saatinde gelip de mesajlar yazan, yorumlar yazan onlarca insan görüyorum çok güzel. İzleyici sayımız da gittikçe artıyor yayının ilerleyen dakikalarında. Onların da artık geldiğini görüyorum. Yayının başlığı tam bir diktatör. Peki neden bu mevzuya girdik? Nereden çıktı bu mevzu? Şimdi onu konuşacağız. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu diktatör olmakla suçladı. Kendi partisinde tek adamlık yapmakla suçladı. Hatta adamlık da demedi adamcağız. Hani onu iyice ezdi. Hatta başka bir konuşmasında da belki de aynı konuşmanda bilmiyorum. Yani CHP diye bir partiye neden var ki falan hani öyle bir partinin olmasına da gerek yok. Öyle bir parti yok aslında falan gibi laflar da söyledi. CHP gibi bir partinin olmaması Erdoğan'a zarar. Erdoğan için sorun. CHP olmasa CHP zihniyet olmasa Erdoğan ne yapacak? Kimle kavga edecek? Kimle savaşacak? ...bulur pardon... ...pardon ben ne yapıyorum ya... ...ben nasıl bir anda böyle boş bulundum yani... ...yani CHP olmayınca Erdoğan düşmansız kalacak... ...düşman üretemeyecek... ...konuşamayacak... promptura yazılacak cümle kalmayacak öyle mi? Mümkün değil... ...illaki bulur... ...illaki bulur... ...gider kendi gölgesiyle savaşır... ...rüzgarla kavga eder... ...yağmura sataşır... ...keklik dürter... ...portakal bıçaklar... ...bir şey yapar ama illaki bir... ...düşman üretir... ...çünkü düşmansız devam edemeyecek bir politika var... Diyor ki Erdoğan CHP'de bak Erdoğan konuşunca CHP diye okuyoruz otomatikmen. CHP'de şu anda tek adamcaz siyaseti işliyor. Genel başkan kendisine karşı çıkan herkesi susturarak diktatörlüğün dik alasını sergiliyor. Şimdi burada bir eşik var önemli bir eşik var. Kendisine karşı çıkan herkesi susturma eşiği. Burada ne var demek ki CHP'de hala bir şekilde Kılıçdaroğlu'na karşı çıkabilen birileri oluyor ve onlar susturuluyor. Bunun sonraki aşaması şu sevgili izleyenler, level orası. Ona karşı çıkabilen hiç kimse yok. Yani birisinin ona karşı çıkabilmesi için partiden ayrılması gerekiyor. Partinin içinde ona karşı çıkabilme diye bir lüks yok. Yani bu, buraya varılması gerekiyor. CHP'de bunlar oluyor mu? CHP'lilere sormak lazım. Partinizin içinde Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkabiliyor mu? Kendi içinizde demokrat mısınız? Türkiye'ye demokrasi getirme vaadindesiniz. Bu işte tek adam rejimini yıkacağız diyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacaksınız diye bu soruyu sormak bizim ve özellikle de CHP'ye oy veren, CHP, ben CHP'liyim diyen insanların bu soruyu sorması lazım. Tabi Erdoğan'a da, <gülüyor> Erdoğan'a ne soracağız? Şimdi sevgili izleyenler şöyle. Ben sizler için çok bilimsel bir araştırma yaptım. 14 madde okuyacağım. Bu 14 madde eğer bir yerde varsa, bir ülkede, bir partide, bir işte toplulukta bu 14 madde varsa orayı için faşist diyebiliriz. Faşizmle yönetiliyor diyebiliriz. Orada bir tek adam rejimi var. Orada bir diktatörlük var diyebiliriz. Bunu siyaset bilimci Lawrence Britt diyor ki bu 14 maddeye bakarsanız bir yerde faşizm olup olmadığını anlarsınız diyor. Ben şimdi size bu 14 maddeyi tek tek okuyayım bakalım nedir yani? Bu bilimsel bir ölçü. Güçlü ve sürekli milliyetçilik. Birinci madde bu. Güçlü ve sürekli milliyetçilik. Artarak, katlanan, çoğalan bir milliyetçilik. İkinci madde insan haklarının aşağılanması. Açmama gerek yok. Üçüncü madde yaratılan düşmanlar ve günah keçilerini birleştirici bir unsur olarak kullanmak. Yaratılan düşmanlar normalde yok ama üretiyorlar ve düşman üretiyorlar. Ve bu düşmanları, bu günah keçilerini birleştirici bir unsur olarak kullanıyorlar. Böyle bir zamanda muhalefet yapılır mı? Değil mi? Ordunun ve güvenlik bürokrasisinin üstünlüğü. Yani bazen ordu olur, bu, bazen emniyet olur, bazen istihbarat teşkilatı olur, bazen İçişleri Bakanı olur. Güvenlik bürokrasisinin üstünlüğü. Allah Allah bana... Bütün bunlar bana bir şeyleri hatırlatıyor ama aşırı cinsiyetçilik. Aşırı cinsiyetçilik. Medyanın kontrolü bu altıncısı. Altıncı madde medyanın kontrolü. Yedinci madde milli güvenlik saplantısı. Sürekli bir beka tehlikesi. Bekamız riske girmesin. Öyle olursa parçalanırız. Böyle olursa yerle bir oluruz. Şöyle olursa yıkılırız. Bizi yıkmak isteyen güçler var. Evet, yerli ve millilik vurgusu, işte birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlar falan diyor ya, sık sık vurguladığımız şeyler bunlar. Sekizinci madde, din ile devletin iç içe geçmesi. Allah Allah, neresi acaba burası? Dokuzucu madde, şirketlerin, daha doğrusu sermayerin korunması. Yani işçinin, emekçinin, vatandaşın değil, Vatandaşın çıkarının düşünülmemesi, tam aksine sermayenin, işte müteahhitlerin, beşli çetelerin, yani var söyle şeyler, bunların korunması. Onların vergi borçlarının silinip, onlara dev ihaleler verilip, vatandaşın üç kuruş, beş kuruş için hayatının zindan edilmesi. Onuncu madde, emeğin baskılanması. İşçiye, emekçiye 3 kuruş para verip bunu da nimet gibi, lütuf gibi başlarına kakıp onları işsizlikle, onları açlıkla terbiye etmeye çalışmak, tehdit etmek, işten atmak. Emekçiye hak ettiği maaşı vermemek, hak ettiği şartlarda çalıştırmamak, tazminatını ödememek, sermayeye ezdirmek yani. 11. madde aydınların ve sanatın aşağılanması. Sanatın aşağılanması, değersizleştirilmesi, önemsizleştirilmesi. 12. madde suç ve ceza saplantısı. Suç ve ceza saplantısı. Her şey suç üzerinden ilerleniyor. Herkes suçlu bir şekilde suçlanıyor, yaftalanıyor, etiketleniyor, fişleniyor. Ve bunların cezalandırıldığı topluma pompalanıyor hak ediyor ama onlar? Onlar da bunu yaptığı için. Öyle yap ama onlar şöyle dediği için böyle oluyor. Öyle yapmamış olsalardı falan gibi ta toplumun en küçük birimine kadar ulaşmış bir suç ve ceza saplantısı. 13. madde yaygın kayırmacılık ve yolsuzluk. Bir şey söyleyeyim mi? 14. madde hileli seçimler. Eğer bu saydığım 14 madde bir yerde varsa bir ülkede, bir siyasi partide, bir toplulukta, bir millette, bir ne bileyim insan topluluğunda bu 14 maddenin tamamı ya da büyük bir kısmı varsa orada böyle katıksız bir faşizm tam anlamıyla bir diktatörlük olduğu anlamı çıkabilir diyor siyaset bilimci Lawrence Britt sevgili izleyenler. Ha gerçi şöyle hani o bunları demese de biz bu çıkarımları yapıp bu sonuca ulaşabilirdik. Ama böyle derli toplu karşımızda 14 maddenin olması en azından boyumuzun ölçüsünü almak açısından e, biz biz ne yaşıyoruz ya sorusuna cevap, al cevap alabilmek için gayet iyi bir 14 maddeydi bence. Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Evet ya. Havaalanına mahkeme. Yani mesela. Yani bu, bu... konuştuk ama durup durup hava alanına mahkeme yapmışlar bununla övünüyorlar ya. Evet, yargı reformu hava alanına mahkeme yapmışlar. 24 saat hizmet verecekmiş. Düşünün yani. Cezaevini yatırım olarak şehrimize yepyeni bir cezaevi yapılıyor. Gözümüz aydın yani bununla övünmek falan filan yani. Bu 14 maddeyi biz çoğaltabiliriz. Türkiye'nin içinden bir şeyler ekleyip bir 20 maddeye çıkarabiliriz aslında. Hani kim diktatör, kim faşist, kim tek adam? Bunu buradan ölçüp biçip karar verebiliriz. Yani bu arada bu 14 maddenin bir kısmının biz muhalifiz diyen partilerde de olduğunu da e, üzülerek belirtmem gerekiyor. Mesela şöyle bir ölçü söyleyeyim sevgili izleyenler. Cumhur İttifakı'nın %7 oy kaybettiği. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Cumhur İttifakı %7 oy kaybetmiş. Ama bu %7 oy muhalefet partilerine gitmiyor. Kararsızlar artıyor. Kararsız sayısı artıyor. Yani o yüzden de yani muhalefet otursun, düşünsün bunu. Yani Allah Allah niye insanlar bize oy vermiyor ya? Hayret. Halbuki muhalefetiz. Gerçekten muhalefet misiniz? Yoksa birçok konuda iktidarla çok mu benziyor düşünceleriniz, tavırlarınız? Alternatif oluşturamıyor musunuz? Şimdi kim otokrat, kim diktatör, kim tek adam? Buyurun tweet okuyorum sevgili izleyenler. Erdoğan sıradan bir lider değil. O aslında ellerimizi açtığımızda duamızdır. İnşallah secdeye gittiğinizde falan da öyle olmuyordur. Yani hani tekbir alırken falan da öyle, abdest alırken falan da öyle olmuyordur inşallah. Çünkü bu lafların gideceği yer çok sağlıklı değil. Yani bu kafa iyi bir kafa değil sevgili izleyenler. Dünyaya, bakın dünyaya eğer bir şey elimizde imkan olsaydı, kendisini seçilmiş adam, kendisini olmazsa olmaz Kendisini işte göklerden gelen bilmem ne. İşte insanlığın sigortası, insanlığın garantisi. Yeryüzünde hayatın devam edebilmesi için tek seçenek olarak gören. Kim bilir kaç bin lider gelmiştir. İrili ufaklı. Hepsi de göçlü gitti yani. Göçmek yani böyle devrilmek anlamında söylüyorum. Çünkü normal insanlar, normal gariban vatandaşlar göçerler ve giderler. Yani gariban yaşamıştır. Göçer gider. Bunlar göçer bunlar. Bunlar böyle dev bir bina gibi göçerler. Kendi içlerinde yıkılırlar. Yani sıradan bir lider değilmiş. Size mesela ilginç şeyler söyleyeyim. Sadece Türkiye örneğinden yola çıkıyorum. Dünyada da var böyle şeyler. Hatta işte Trump'ı seçilmiş lider olarak kabul eden bir tarikat vardı biliyorsunuz. Trump'a dokunmayı falan sevap zannediyorlardı. Şimdi Trump seçimi kaybedince büyük bir boşluğa düştüler. Bir dakika ya falan diye. Mesela Türkiye'de bazı tarikatlar falan var. Ee, kendi liderlerini... İşte seçilmiş insan olarak görüyorlar. Hani Mehdi mi görüyorlar, Mesih mi görüyorlar, Peygamber mi görüyorlar? Ne görüyorlarsa artık. Ve liderleri ölünce kıyametin kopacağına inanıyorlar. Ama ölmüş liderleri de. Ama o lider de ölmüş. Ama kıyamette kopmamış. Hayda şimdi ne yapacağız? Cem İlmaz'ın dediği gibi e, yapacağız dedik yapacağız mecbur. Şimdi mukavvadan süt yapacağız dedik. Bu adam ölürse kıyamet kopar dedik e kopmadı. Ne yapalım şimdi? Yani bir insanın kendi gibi bir insanı bu kadar şey yapması yani bu kadar anlam yüklemesi çok sakat, çok sakıncalı. Ee, ama yapacak bir şey yok yani. Herkes kendi aklıyla seçiyor. Öyle tahmin ediyoruz en azından. Bir akıl söz konusu diye tahmin ediyoruz. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu. Uzaydaki varlığımızı ve gücümüzü tüm dünyaya hissettirdik. Evet, evet uzaydaki varlığınızı hissettirdiniz. Bir de şu trenlerin raydan çıkmasını engelleyebilir misiniz acaba? Bir de şu tren yolu ihalelerini düzgün yapabilir misiniz? Tren yollarının denetimini düzgün yapabilir misiniz acaba? Çünkü tren yollarında insanlar ölüyor da Sayın Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu. Sizin sorumluluğunuzda bulunan tren yollarında iki tane demir hattın üzerinde dümdüz ilerlemesi gereken trenler kaza yapıyorlar. İnsanlar ölüyor. Sonra ölen insanların yakınlarını cezalandırıyorsunuz hak aradıkları, adalet aradıkları için. La önce bir, ah, önce bir insan olun, önce bir düz yolda gitmeyi başarın, önce düz iki demirin üzerinde trenleri sağlıklı güvenli bir şekilde götürmeyi başarın. Ondan sonra söz uzaydaki varlığınızı biz de hissedeceğiz. Söz veriyoruz bununla biz de gurur duyacağız. Uzaydaki varlıklarını hissettirmişler. Ya siz bu yüzden mi uzaya çıkıyorsunuz? Manyak mısınız siz ya? Orada kornaya basın siz, konvoy yapın ya. Uzayda konvoy falan yapın, herkes görsün sizin namınızı, böyle şanınızı herkes görsün, herkes tanık olsun ya. Gidin göktaşlarına falan kafa atın siz ya. Valla, oraları bir parselleyin ya. Yani çok çok hasta kafalar bunlar, çok yani ne anlıyorlar acaba uzaya gitmek deyince ne anlıyorlar çok merak ediyorum ya. Demek ki bu yani, zihinleri böyle çalışıyor. FBI Amerikan ordusunu dolandıran 3 Türk'ü yakaladı. OSTM'de üretip Amerika'ya satmaya çalışmışlar. Bu bir komedi filmi olabilir. Yani böyle bir komedi filmi gerçekten eğlenceli olabilir. İşte 3 tane bitirim Türk OSTM sanayide silah yapıyorlar. Onu, bunu Amerika'ya satmaya çalışıyorlar falan. Gerçekten güzel. Aksiyon komedi çıkar mı bundan? Çıkar. Ama gerçeği var burada. Daha fenası şu... Normalde böylelerinin muteber olması gerekiyor Türkiye'de. Nasıl böyle yakayı ele vermişler ya? Normalde bunlar cari açığı kapatan büyük kahraman diye böyle Türk bayrağının önünde bunlarla röportaj yapmaları lazım. Devletimizin, yüce devletimizin bu insanlara sahip çıkması lazım. Elinden tutması lazım. Çok büyük bir başarıya imza atmışlar ya. Normalde. Böyle durumlarda benim aklıma direkt şu geliyor sevgili izleyenler. Eğer hırsız çaldığından pay veriyorsa... Eğer yolsuzluk yapan, çaldığından gereken kısmını, komisyonunu veriyorsa hiçbir sorun yok. Rahat rahat çalmaya devam ediyoruz. Devam et, sorun yok canım sen. Tamam, sen. biz seni biliyoruz. Ama habersiz çalıyorsa o zaman sorun oluyor galiba. Onu sorun yapıyorlar. Yoksa hırsızlık yapılmasını, yolsuzluk yapılmasını, Amerika'nın dolandırılmasını, Amerikan ordusunun dolandırılmasını falan sorun yaptıklarını zannetmiyorum. Onlar paraya bakar sonuçta. Ne geliyor, bize ne geliyor diye bakacaklar. Ama burada işte böyle bir e, aksaklık olmuş. Yani. Ahmet Hakan HDP'li Gergerlioğlu sürekli mesaj atıyor. Beni ifşa alıyor. Ben de ondan iki şey talep ediyorum. Bu konuyu takip ettiniz mi bilmiyorum. Ahmet Hakan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun çıplak aramayı gündeme getirmesi üzerine işte yalan söylediğini falan yazmıştı. Ahmet Hakan işte bildiğiniz. Ömer Faruk Gergerlioğlu da kendisini arıyor. Diyor ki elimde belgeler var sizinle paylaşmak isterim. Siz bir gazetecisiniz ya. Siz gazetecisiniz sonuçta ben de milletvekiliyim. Elimde belgeler var sizinle bunları paylaşmak isterim. Yazdığınız yazıya binaen. Telefonu açmıyor Ahmet Hakan. Sonra Ömer Faruk Gergerloğlu Twitter'dan bunu yazıyor. Diyor ki kendisini aradım açmadı mesaj attım geri dönmedi. Bu nasıl gazetecilik? İşte Ahmet Hakan diyor ya ben görmemiştim telefonu bilmem ne falan filan. Sonra yine dönmüyor. olu bir daha yazıyor. E bu sefer ama beni ifşa alıyor. E sen de gazetecilik yap. Ömer Faruk Gerger ondan iki şey istiyormuş. Konu o değil. Konu o değil. Yok. Öncelikle bilmem neyi naletlesin, şuna sövsün, buna küfressin, şunu reddetsin ondan yok öyle bir şey. Yok öyle bir kafa. Yok öyle bir kafa. Şayet Sayın Ahmet Hakan Coşkun, siz HDP'ye oy veren herkese terörist muamelesi yaparsanız, herkese terörist derseniz Birileri de çıkar, AKP'ye yanaşan, yandaşlık yapan herkese hırsız der. Hırsız olmadığını ispatla bakalım önce. Önce bir hırsız olmadığını ispatla bakalım. Hırsızlarla arana bir mesafe koy bakalım ya. Hırsızlığı bir lanetle bir görelim ya. Bir Yolsuzluğu falan bir lanetle arana mesafe. Ama konumuz bu değil. Konumuz, konumuz çıplak arama. Adam da diyor ki elinde belge var. Eğer derdin üzüm yemekse oturursun, adam milletvekili, konuşursun. Dersin ki ya evet bu konuda böyle böyleymiş mi? Yiyorsa tabii, sıkıyorsa, yüreğim varsa hani <gülüyor> sabah kahvaltısında yüreğe ondan sonra böyle bir haber yazabiliyorsan. Ya gerçi bunun cesaretle alakası yok sevgili izleyenler. Artık bir yerde cesaret devreden çıkıyor. Yani cesaret devreden çıkıyor. Orada sadece ahlakla baş başa kalıyorsunuz. Ahlakınızla. Kendi onurunuzla baş başa kalıyorsunuz. Yoksa olayın işte e, Ahmet Hakan'ın dövülmesiyle falan alakası yok. Ahmet Hakan dövüldüğünde bizzat kendisine mesaj yazıp geçmiş olsun diyen birisiyim. Ahmet Hakan beni takip ediyordu Twitter'dan falan böyle anlatabiliyor muyum? Hani böyle şey sonra takipten çıktı ama yani Ahmet Hakan'ın dövülmesi bugün bile kötü bir olaydır. Yani şu andaki tavrına bakarak o gün hak etmiştir falan değil. Dövülmesi, saldırılması feci bir olaydır. Kime yapılırsa yapılsın böyledir. Ama Ahmet Hakan'ı bu noktaya getiren şey yediği dayak değildir. Yediği başka şeylerdir. Yani daha fazla yeme isteğidir ya da. Yoksa azıcık onur, azıcık onur bir insanı oradan koparır. Orada duramaz yani. Bünye reddeder. Anlatabiliyor muyum? Bünye bu, bu şeyi reddeder ama aynen devam ediyor. Kolaylıklar diliyoruz. Kolay değil çünkü omurgasız bir şekilde böyle ayakta durmak, yürümeye çalışmak falan hiç kolay değil yani. Yalova'da Alevilerin evleri işaretlendi. Bizim bütün her şeyi bırakıp bir de bununla uğraşmamız lazım. Bu çok feci bir şey. Bu korkunç bir şey. Daha dün konuştuk sevgili izleyenler. Bakın 1993-24 Ocak'ta Uğur Mumcu katledilmişti. Biz 93 yılı içerisinde öyle korkunç şeyler gördük ki çocuktuk bakın ben çocuktum. Ama iz bırakmıyor mu? Bırakıyor. Bırakıyor. Herkes de iz bırakıyor. Ve böyle olaylar 93'lerde de oluyordu, 90'larda da oluyordu, sonrasında da oldu. Bu kıyası yapmak çok korkunç, çok tehlikeli ama aynı fotoğraflar, aynı görüntüler Hitler Almanyası'nda da vardı. Yahudi ailelerin evlerini, dükkanlarını işaretliyorlardı. İnsanların kıyafetlerine Davut Yıldız'ını dikmeyi mecburi hale getiriyorlardı. Mecbur, Yahudiysen sen bunu göstermek zorundasın. Nereye gidiyoruz? Sakına, sakına şimdi çıkıp şey edecekler. Bu birkaç tane gelezekalı, işte münferit olay, öfkeli birkaç genç falan yok öyle bir şey. Kusura bakmayın ama. Kusura bakmayın ama. Her zaman gerizekalılar, öfkeli gençler olabilir. Ama sizin bu yönetim anlayışınız bunlara cesaret veriyor. Birinci ihtimal bu. İkincisi de bu zaten sistemli, planlı, örgütlü bir iştir. Siz ülkeyi bir bir şeye sokmaya çalışıyorsunuz. Bir duruma doğru itmeye çalışıyorsunuz. Bu çok belli. Yani bunun daha da ileri gitmemesini, bir yerde durmasını temenni ediyorum. Yani çünkü bunun gideceği yer hiç hayır alamet değil. Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Hani en başta okuduğumuz 14 madde var ya. İşte bu 14 maddenin içinde bu da var. Bu da var yani. Sürekli şey diyorlar ya, bakın çok ilginçtir. Aslında o Aleviymiş ama Aleviliğini gizliyormuş. Gizli Alevi. O Ermeniymiş ama gizli. Bilmem şeymiş, gizli. niye gizliyor? Neden gizlemek zorunda kalıyor? Yani bu, bunu kimse sorun yapmıyor. Hani bunu kimse sorun yapmıyor. Yani demek ki bir şey var yani. Yani çok çok acayip ya. Şu olaya bakar mısınız? Dehşet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları esastan bağlayıcı değil, yönlendiricidir. Hah. Yönlendirici, tavsiye niteliğinde. Yani hukuka uyarsanız güzel olur. Elimizdeki kanun kitapları diyor ki, bu adamı serbest bırakmalısınız. Ama tabii ki siz bilirsiniz canım. Kanun böyle söylüyor ama biz sadece tavsiyede bulunabiliriz canım. Siz öyle şey yapın yani. Böyle bir bakın, hoşunuza giderse, böyle bir açık büfe bu. Bakıyorsunuz, hoşunuza gidenlerden tabağınıza koyuyorsunuz. Açık bir hukuk var böyle. Hoşunuza gidenleri, işinize gelenleri alıyorsunuz. Gelmeyenleri bırakıyorsunuz, çöpe atıyorsunuz, döküyorsunuz. Bu böyle bir şey yani. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, adı üstünde bu bir mahkeme. Bu bir sivil toplum örgütü, think tank kuruluşu değil. Hani düşündük de Türkiye'ye şu tavsiyelerde bulunmaya karar verdik. Bla bla bla bla böyle on madde falan. Böyle değil. Mahkeme bu. Mahkeme. Siz devlet olarak gidip kendinizi savunuyorsunuz orada. Eğer sadece yönlendiricisi tavsiye niteliğindeyse niye gidip kendinizi savunuyorsunuz ya? Neden savunuyorsunuz? Mesela Almanya'nın Köln şehrinde bir araya gelen 10 tane yazar oturdular ve Türkiye'ye tavsiye niteliğinde yönlendirici bir rapor hazırladılar. Gidip oraya avukat gönderip kendinizi savunuyor musunuz normalde? Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne avukat gönderip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunuyorsunuz verdiğiniz kararın mahkemelerin verdiği kararın doğru olduğunu tutuklu halde tuttuğunuz işte Selahattin Demirtaş'ın Osman Kavala'nın Anayasa Mahkemesi üyesi Alparslan Altan'ın, Ahmet Altan'ın vesaire vesaire bak, bir sürü isim var. Atilla Taş daha yeni hak ihlali kararı verdi Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O kadar insan sizin sizin aleyhinize dava açıyor ve siz gidip kendinizi savunuyorsunuz. Eğer yönlendiriciyse gidip kendinizi savunmayın. Orayı bir mahkeme olarak görmüyorsanız. Ya da açıktan dümdüz şöyle deyin, ya baş ne hukuk ulan manyak mısınız oğlum hala hukuk diyorlar deyin. Açıktan. Açıktan. Varmış gibi yapmayın. İşte en büyük problem burası sevgili izleyenler. Türkiye'deki muhalefet partileri hukukun varmış gibi yapılmasına çok zemin hazırlıyorlar. Demokrasinin varmış gibi yapılmasına. Meclisin bir hükmü varmış gibi yapılmasına, ülkede bir muhalefet varmış gibi yapılmasına o kadar çok çanak tutuyorlar ki buna çok kızıyorum yani. Yazık. Perinçek'ten Vatan Partisi'nden istifa edenlere PKK'nın, FETÖ'nün dostu olan şahıslar. Bu kadar, bu kadar niye kasıyorsunuz, niye zorluyorsunuz? 108 kişi istifa etmiş. Bunlar nedir? Bunlar tabii ki FETÖ'cüdür canım. Ya da PKK'lıdır. Değilse bile olacaktır yani. Bu kadar basit. Niye kasıyorsunuz kendinizi? Yani bunun şeyi şu ha. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ'cüdür deyin. Kurtulun mesela. PKK'lıdır deyin falan. Hani aynı mantık. Oradan yürüyebilirsiniz çok rahat. Mersin Vali Yardımcısına Gülen Cemaati Borsası'ndan soruşturma. Şimdi Kronos nazikleştirmiş. Bunun adı FETÖ Borsası. Böyle diyorlar kendileri sevgili izleyenler. Nasıl işliyor bu? Diyelim ki siz suçlandınız. FETÖ'cü olmakla suçlandınız ve sizi tutukluyorlar ya da tutuklayacaklar. İşte bunun gibi vali yardımcıları, bazı savcılar, hakimler, bazı emniyet müdürleri bilmem neler bu işin içindeler bir borsa kurmuşlar. Sana diyorlar ki, size diyorlar ki bak biz seni serbest bıraktırırız ama sen oradan bize bir 300 bin ateşle tamam mı? Sen oradan bize 500 bin fişekle oradan tamam mı? Bütün hakkındaki suçlamaları düşürürüz. Evet evet bunlar şey. Eğer bunlar aldıkları paradan komisyonu gereken yerlere veriyorlarsa sorun olmuyor. İşte bu vali yardımcısı gibiler komisyonlarının vermedikleri için yeterince bunlara soruşturma açılıyor. Ama durumun vehametini görebiliyor musunuz? Parayı verip bütün suçlamalardan beraat edebiliyorsunuz, aklanabiliyorsunuz. Paranız yoksa haysiyet sizin birisi sizi, sizi ihbar etmiş olsa, size bir iftira atmış olsa. Hani iftira nedir? Ya bu çocuğunu okula gönderiyordu. Bu bir defasında Afrika'ya yardım göndermişti. Bu bir keresinde ben onu bir gazete okurken gördüm filan. İftira da bu. Hani şey yok. Bu iftira dediğimiz şeylerin içinde evinde silah var diye bir şey yok. Yani suçlamalar da bunlar zaten. Eğer bunların suç olduğunu kabul ediyorsanız bir gün siz de bununla suçlanırsanız o kötü oluyor. Öncelikle suç nedir ne değildir bunu konuşmamız lazım. Ama oraları geçeri çok oldu ne yazık ki. Yani mahkeme kararlarının uygulamadığı, bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını anayasa mahkemesi uygulamıyor, anayasa mahkemesinin kararını alt mahkeme uygulamıyor, alt mahkemenin kararına savcı uymuyor, savcının verdiği karara öbürü uymuyor bilmem ne bilmem ne bilmem ne sonra büyük devlet. İşte büyük devlet. Öyle. Ailesinin ve yoldaşlarının mücadelesi sonuç verdi. Dün konuşmuştuk sevgili izleyenler. Gökhan Güneş kaçırılmıştı. Altı gün sonra e, sabaha karşı Başakşehir'de gözleri bağlı bir şekilde bırakılmış. O da kendi çabalarıyla, kendi olanaklarıyla ailesinin evine ulaşmayı başarmış. Altı gün boyunca başına neler geldi, kim kaçırdı, nereye götürdüler, neden kaçırdılar? Bu sorulara da cevap bulunması lazım. Ama öncelikle sağ salim dönebildiği için mutluyuz çok şükür. Ama hala kendisinden haber alınamayan aylardır neredeyse iki yıldır kayıp olan insanlar var Türkiye'de sevgili izleyenler. Eğer Twitter'da filan önünüze düşerse bu insanların hikayeleri hiçbir şey yapamıyorsanız bile okuyun. Tweet'in görüntülenme sayısı artsın. Retweet bile yapamıyorsanız. Olabilir yapamayabilirsiniz yani bulunduğunuz şartlardan dolayı. Ama hiç olmazsa okuyun. Hikayesini okuyun, ne olduğunu okuyun. Kim bu insanlar, neden kaçırıldılar, neredeler? Şayet bir suçları varsa, bu insanlar suçluysa. Gözaltına almayı, tutuklamayı, yargılamayı bilmiyor musunuz? Neden kaçırıyorsunuz? Hangi sahte ifadelere imza attırıyorsunuz? Attırdığınız o sahte ifadelerle kimlerin başını yakıyorsunuz? Her şey kumpas. O kumpas, bu kumpas. Size ne olursa kumpas. E, kumpasın kralını siz bu ülkenin, bu milletin başına kumpas geçirdiniz. Bütün bir ülkeyi kumpasa düşürdüler resmen. Konuşamıyoruz. Konuşamıyorsunuz. Doğru mu? Bir şey diyeceğim ama ulan terörist olur muyum? Bir şey diyeceğim ama silivri soğuktur. Bir şey diyeceğim ama beni bir şeyci ilan ederler mi? Geldiğimiz nokta burası. Ve geldiğimiz noktanın şurası olduğunu iddia ediyor Erdoğan. Her bir vatandaşımızın hayat kalitesini hiç olmadığı kadar yükseltirken dünyaya bakışını genişlettik. Yani... Al cümleyi çevir tersten oku ey büyük birazcık sık suyunu çıkar ondan sonra yeniden oku biraz ütüle altını çiz bilimler o kadar önemli bir cümle. Evet hayat kalitemiz çok yükseldi evet kesinlikle yani bunda diyecek bir şey yok çok çok yükseldi hayat kalitesi. E diğer taraftan da dünyaya bakışımız genişledi. Bak samimi söylüyorum benim dünyaya bakışım genişledi bu ayrı bir şey de. Yani bu bunlar yüzünden, sayesinde değil bu. Bunlar yüzünden hayata bakışım genişledi yani. Yani kötülükleriyle, yaptıkları sistemli bu kötülükle bize birçok şey öğrettiler. Çok şey öğrettiler. Hani dersini almasını bilene tabii. Ama onun dışında hayat kalitesiymiş. <gülüyor> hayat kalitesiymiş. Yani kendi kaliteleri arttı tabii yani. Öyle bir şey var. Bu arada ben bir şey dikkatimi çekti. En başa döneceğim şimdi sevgili izleyenler. Şu. Erdoğan'ın yüzüne ne olmuş? Hani Gora'da o şey var. Senin yüzüne ne oldu? Ne olmuş? Ne olmuş hakikaten? Yani şu görüntüyü izlediniz mi? Ben burada paylaşamıyorum. işte telif melif sorunundan dolayı. İzleyebilirsiniz. Yuronif Türkçe'nin hesabında var mesela bu görüntü. Mutlaka görmüşsünüzdür. Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçladığı video görüntü. Ya bu adama birisi keyif çayı falan versin ya. O kadar sarayı var. Bilmem kaç bin odası var. Bu adam biraz dinlendirin arkadaşlar. Etrafındaki danışmanlar. O kadar danışmazsınız demiyor musunuz? Efendim sizin yüzünüze ne olmuş demiyor musunuz? Bir keyif çayı yapın. Bir ejder meyveli smoothie yapın. Eminanın Hanım bir e, beyaz çay demlesin. Bir elma kabuğundan sirke mirke bir şey yapsın. Çantasını koysun, başının altına bir uyusun. Bir dinlensin yani. Ben çok sağlıklı görmüyorum yüzünü. Hani yüzüne karşı da şey olmasın ama ben çok sağlıklı görmüyorum bu yüzü. Garip bir yüz. Neyse canım onda da danışmanları düşünsün yani. Her şeyi biz mi düşüneceğiz? Sevgili izleyenler bugün tam vaktinde başladığım yayını aşağı yukarı tam vaktinde de bitiriyorum. Gördüğünüz gibi. Yani oldukça istikrarlı bir yayın oldu bu. Evet doğru söylemiş. Dünyaya bakışımız o kadar değişti ki... ...bu ülke dışında nereye gidebiliriz diye düşünüyoruz. Değil mi? Ben de onu diyorum işte. Mesela bu kazandırdığı şeylerden bir tanesi. Bir tanesi bu. Mesela bir izleyicimiz diyor ki... ...devlet bahçeli sandım diyor. O yüzü görünce. Evet evet kesinlikle. Bir, bir acayiplik var yani. Bilmiyorum. Ee, hani... Neyse, yine de şifa dileriz. Sevgili izleyenler, yarın Türkiye saatiyle ile 10'da yine bir aksilik olmazsa burada olmaya çalışacağım. Canlı yayına katılan, izleyen, yorum yazan, videoyu paylaşan, kanala abone olan falan, herkese teşekkür ediyorum. Yarın görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.